0: Привет! Это подкаст «Здравом умеет твердой памяти» от СНК «Вертикаль» и «Право.ру». И мы, его ведущие: шеф-редактор «Право.ру» Светлана Меркулова,
1: адвокат, партнер практики частных клиентов Юлия Андреева
0: и советник-адвокат Алена Бочинская. В наших выпусках мы говорим о корпоративных конфликтах с наследственным элементом. А сегодня мы обсуждаем раздел наследства Бориса Грачевского, создателя детского киножурнала "Яралаш". Грачевский родился в 1949 году в Раменском районе Московской области. Его отец был культурным работником, а мать — библиотекарем. Известно, что Грачевский получил специальность токаря, служил в армии, затем работал грузчиком. В 1969 году поступил на заочное отделение в ГИКа на факультет организации кинопроизводства. На учебу бросил. Сам диплом он получил лишь через 23 года, уже когда выходил в Яролаш. Яролаш он основал совместно с драматургом Александром Хмеликом в 1974 году. Тогда Грачевскому было 25 лет. И проработал в нем до конца своей жизни. Сам он написал 11 сценариев для киножурнала, поставил ряд сюжетов в качестве режиссера-постановщика и даже сыграл несколько ролей. В 1995 году на базе киностудии Горького он основал киностудию «Яролаш Ленд, А в 2014 году Ералаш Ленд присоединился к ООО «Яролаш». В результате реорганизации Грачевский стал владельцем 49,99 в ООО а оставшуюся долю перешли бизнес-партнеру Аркадию Григоряну. В 2004 году Грачевский и Григорян 50 на 50 создали ООО «Продюсерский центр Яролаш». 14 января 2021 года Грачевский скончался на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Завещания он не оставил. Алена, а что нам известно о его наследстве?
2: наследственную массу вошли вот указанные тобой доли в двух компаниях в ООО «Продюсерский центр Яролаш» и ООО «Яролаш». И надо сказать, что продюсерский центр «Яралаш» занимается рекламными проектами, продажей прав на товарные знаки, по франшизе работают в регионах артистические школы для школьников. А само «Яралаш» является основной компанией, которой принадлежат товарные знаки с логотипами «Яралаша». Она как раз и выпускает киножурнал. Кроме того, в наследственную массу вошли также объекты недвижимости, квартиры, земельный участок и два автомобиля. Переходя к вопросу о наследниках, тоже э,
1: претендуют на то самое наследство. Это вдова и четверо детей от трех браков. У Бориса Грачевского был первый брак с Галиной Грачевской, и от него есть сын Максим и дочь Ксения, несовершеннолетние. Во втором браке с Анной Грачевской родилась дочь Василиса, несовершеннолетняя. И третья жена, которая осталась вдовой, это Екатерина Белоцерковская, с которой у Бориса родился сын Филипп, он тоже сейчас несовершеннолетний. Первый блок вопросов — это спор первой жены о а выле супружеской доли с наследниками. Первая жена Бориса Грачевского, Галина, она решила вступить в борьбу за наследство бывшего супруга, и в июле 2021 года она подала иск в Останкинский районный суд Москвы к наследникам, то есть к тем самым четырем детям и вдове. Что она хотела признать за собой? Она хотела признать право собственности на 25% процентов уставном капитале о продюсерский центр Ералаш и на 24,99% в уставном капитале ООО «Яролаж». И она указала, что она была замужем за Грачевским с 1970 по 2009 год. Стороны не заключали при этом брачный договор или соглашение о разделе имущества. Самому наследодателю в период брака и до 2014 года принадлежало 100% в том самом ООО «Яролаж». Но потом произошла реорганизация, как говорила Светлана Выше, и э, компания объединилась Ералаш э, Ленд. Грачевский стал владельцем 49,99. Большая, получается, часть перешла в бизнес-партнеру Григоряну. И первая жена настаивала на том, что долю Грачевского следует признать общим имуществом.
0: Что интересно, она, получается, подает иск своим детям. Да,
1: все верно. Она подает иски ко всем наследникам, в том числе и к своим детям. Ну, не знаю, это технический ход или это действительно продуманная история, как бы они в таких отношениях находятся, что не могут договориться. Но тут тоже нужно отметить, что в июне еще 21 года, то есть за месяц до иска первой жены, вдова попыталась обжаловать эту реорганизацию и подала иск в АСГ, ну, то есть в арбитражный суд города Москвы, но позже сама от него отказалась. Как мы могли увидеть из общедоступных источников, как пояснил адвокат вдовы, в результате присоединения доля Грачевского уменьшилась со 100% до 49, ну, целых процентов. А Григорян получил контрольную долю, и вдова посчитала, что в договоре присоединения стоит не подпись Грачевского, а подделка. Но как бы, здесь мы можем рассуждать, наверное, о том, что могла быть проведена экспертиза вне судебная, точнее, и поэтому просто вдова могла решить, что дальше нет смысла бороться с этой историей, как бы, потому что подпись была реальной. Но это пока только предположение.
2: Еще получается вопрос в сроке исковой давности, потому что данная реорганизация, насколько мы можем понимать, была в 2014 году. И, соответственно, иск, предъявленный спустя так, 7 лет, да, насколько в принципе тут можно говорить о том, что чьи-то права были нарушены, о чем, соответственно, вдова там, да, ее права были нарушены, о чем она узнала только вот сейчас, когда реорганизация состоялась там еще много лет назад. Безусловно, я думаю, что Проблема отсутствия у Грачевского контрольной доли в главном, фактически, обществе, которое владеет киножурналом и всеми правами на интеллектуальные объекты, является эта проблема является ключевой у наследников.
1: Ну, кстати, если говорить про срок исковой давности, то тут тоже важный момент, то, что наш срок исковой давности отчитывается не с момента, когда они развелись, хотя они уже разведены там были больше 12 лет, но с того момента, когда она узнала о том, что ее права были нарушены. То есть, в принципе, эти иски, они достаточно характерны для таких больших наследственных споров. Мы это могли видеть как бы в прошлых делах, которые мы рассматривали. Но тут был важный момент, что общая дочь Грачевского и первой супруги, она работала в одной из компаний. И суд указал на то, что истец просто не могла не знать о существовании этого бизнеса, о том состоянии дел. Наверное, в дело представлялись доказательства того, что они поддерживают отношения, и это было исключено, то что ну, они могли там, не взаимодействовать, например, друг с другом и не знать этой информации. Но, тем не менее, суд полностью отказал в иске, не признал права собственности первой жены на имущество. Естица обжаловала это решение. И 14 февраля 2023 года апелляция оставила в силе решение суда первой инстанции. Тут важно отметить, что мы из той картины, которую мы видим, мы понимаем, что иных споров между наследниками по сути нет. Есть только вот этот вот центральный спор, который касается и то там больше совместно нажитого имущества супругов. Ну, будем надеяться, что, наверное, других и не
0: возникнет. Мы переходим к корпоративным спорам. Были ли они в этом деле?
2: Корпоративные споры, да, здесь они есть, но они довольно специфичные в том, что фактически они заключаются в имущественных требованиях, которые были предъявлены к наследственной массе от двух компаний, а впоследствии непосредственно к наследникам о взыскании долгов по договорам займа. Сумма взыскания порядка 18 миллионов рублей, возможно, чуть больше за счет начисленных процентов, Надо отметить, что иск был заявлен к только четырем наследникам. Это к вдове Екатерине Белоцерковской, несовершеннолетнему сыну от третьего брака Филиппу, несовершеннолетней дочери от второго брака Василиси и дочери от первого брака Ксении. А вначале мы говорили о составе наследников, что там был также сын от первого брака, но почему-то он в числе ответчиков не указан. Вполне возможно, что он отказался принимать наследство ну, либо в пользу кого-то, либо в принципе. отказался от своей доли. Тут можно, наверное, порассуждать, что такое решение тоже наследники иногда принимают в том случае, когда они понимают, что имущество, которое находится в наследственной массе, его, скажем так, меньше, чем долгов, которыми обременена эта наследственная масса. Юля, вот как часто ты в практике встречаешь, когда наследники, в общем-то, задаются вопросом, а не проще ли мне отказаться от наследства в принципе, чем там, нести какие-то долги. Ну, честно
1: говоря, не так часто среди наших дел, когда к нам обращаются, мы сталкиваемся с такой ситуацией, но вообще, в принципе, это распространенная достаточно история, но, правда, зачастую наследники узнают об этом уже, когда наследственное дело открыто, то есть ну, не заранее все в силу там, правовой безграмотности, например, просто могут не знать об этих обстоятельствах и думать о том, что долги, там, в том числе выплате ипотеки за квартиру, которую все ждут в наследство, что они сами собой не рассасываются, не переходят там, к банку. Ну, там, есть, конечно, исключения в виде страхования жизни заемщика, но, тем не менее, многие, не зная этого, радостно хотят вступить в наследство, получить свою долю. Вот. А в итоге оказывается, что единственным верным решением будет просто отказаться от своей части наследства или оставить это имущество выморочном.
0: То есть можно узнать о долгах до того, как я принимаю наследство?
1: Ну, Слушай, хороший вопрос. Ну, смотри, можно узнать о долгах, если ты общаешься с наследодателем.
0: А если нет?
1: Если не общаешься, то ты, ну, либо по базе судебных приставов можешь, конечно, отследить.
0: Это сюрприз. Я просто,
1: знаешь, даже к вопросу не о том, что заранее знать, там, думая о том, что умрет твой родственник, да, и ты вступишь в наследство, а о том, что у нас там большая часть населения просто в принципе не задумывается об этом вопросе и думает, что когда им наступит наследственная ситуация, да, как бы они просто вступят в наследство и получат то имущество, которое осталось, не думая о том, что Долги точно так же переходят, как и имущество.
2: А еще интересный аспект, который мы тоже да, наблюдаем последние годы, вот этот тренд на усиление ответственности субсидиарной в рамках банкротства, да, когда к наследственной массе наследникам фактически предъявляются долги по, по, бизнесу. по бизнесу, по обществам, да, то есть в результате там, признания несостоятельными те общества, которых там, контролирующим лицом являлся наследодатель. Ну, то есть, получается, я
0: не знаю, приняв в наследство бизнес бразильского дядюшки, могу вдруг внезапно оказаться с долгами и кучей исков по субсидиарке, я правильно понимаю? Да, такой риск существует, и мне кажется, как
2: раз вот в момент принятия наследства ну надо четко понимать, будет ли это тебе во благо, и либо это будет больше во вред.
1: Но вообще отношения бразильского дядюшки я, конечно, не знаю. Там действуют другие Ну,
0: что знает. Ну, я просто могу предположить ситуацию. Ну, хорошо, да, ты Юль сказала, что там надо общаться, еще что-то. А вдруг, ну вот поругались вы с каким-то родственником, а внезапно он оставляет тебе наследство. Может быть, конечно, специально, как мы теперь понимаем. Но тем не менее, вот он мне его оставляет. Я понятия не имею что у него в бизнесе. Брал ли он квартиру в ипотеку, нет ли у него каких-то расписок, и получается нет механизма, позволяющего мне узнать, обременено ли наследство какими-то долгами, или есть. Нет, ну смотри, тебе не обязательно узнать об этом заранее, ты все равно в процессе вступления в
1: наследство, знакомясь с наследственным делом, ты будешь знать о том, какой пул наследственного имущества и обязательств собирается у нотариуса, и ты становишься в курсе о них. Но, кстати, знаешь, к вопросу о том, что общаться, не общаться, это, конечно, немножко, может быть, не к вопросу о принятии долгов, но есть интересная практика судов, когда наследники пропускают срок наступления в наследство и объявляются позже со словами, что у нас были ужасные отношения с наследодателем, там, он нас бросил там, в младенческом возрасте и вообще как бы мы не общались всю, всю жизнь, а суды не идут навстречу наследникам, они им отказывают в уважительности этой причины и восстановлении срока со словами, что, ну, если уж вы хотите получать наследство, то, как бы, будьте добры и поддерживать отношения при жизни наследодателя.
0: Интересно. Ну, это даже неинтересно, а вот как раз опять... Я все жду просто наследство от бразильского какого-то неизвестного человека. Не надо отвечать на эти имейлы, которые писал. Не надо. я как раз вчера собиралась. Ну, то есть, вдруг вот так получается, и я не могла с ним общаться... И вот ты говоришь о практике, что суды не идут навстречу. Интересный вопрос, мне кажется.
2: Но мы с вами довольно далеко ушли от этих дел о взыскании с наследников задолженности. Тут, наверное, надо сказать, что оба иска, поданных к наследникам, были удовлетворены. И в одном случае сумма задолженности была порядка 18 миллионов, в другом случае продюсерский центр взыскивал около 4 миллионов рублей. Это остаток долга и проценты. И в обоих случаях истцы ссылались на то, что договоры займа были заключены достаточно давно, Грачевский их исполнял, но не успел исполнить в полном объеме и полностью возвратить сумму займа.
1: Ну и такого рода долги, это же не тесно связанные с личностью наследодателя, как бывает, когда не переходят долги, тоже надо отметить, наверное, этот момент. Потому что это был такой займ, который ну, мог спокойно перейти по наследству к наследникам.
2: Да, и, кстати, суд в своем решении, он об этом тоже пишет, что долг, вот эта обязанность, она не была связана непосредственно с личностью Грачевского, поэтому в порядке универсального правоприемства это обязательство также переходит к наследникам, и э, его смерть, да, она никаким образом не прекращает это обязательство. Вообще, конечно, интересный такой момент о том, что наследники, когда принимают... э, наследство, и в котором в составе которого есть определенные доли, корпоративные права, да, они в том числе довольно часто сталкиваются с тем, что были какие-то договоры, которые, скажем так, вытекали из этих корпоративных прав, то есть эти договоры займа, какие-то вклады учредителей да, в общество, еще что-то связанное с бизнесом. И фактически такие сделки, они могут на момент, когда они заключались, они могут выглядеть как там, не реальный какой-то договор займа, а просто там, например, элемент распределения, как форма распределения дивидендов, да, а сейчас э, в рамках наследства эти договоры могут использоваться как элемент давления на наследников.
0: Эти дела пока не разрешены, они оспариваются вдовой, сейчас в апелляции. У нас еще остается блок споров, это споры с бизнес-партнером Григорианом, которому в свое время Агрочевский переделал контрольный пакет акций. Да, мы видим, что вдова
2: в июне 2021 года подавала иск в арбитражный суд города Москвы. Она пыталась истребовать документы о деятельности о «Яролаж». И адвокат вдовы пояснял, что документы необходимы были для оценки долей в том числе. Но суд отказал в удовлетворении этого иска. На момент рассмотрения дела вдова еще не получила свидетельства о праве на наследство. Ну, соответственно, у нее каких-либо прав по истребованию этой документации как посчитал суд, не было. И в октябре 2021 года Григорян подал иск о защите чести и достоинства к вдове и второй супруге Грачевского и к нескольким СМИ, в том числе к «Комсомольской правде», которая писала о подозрениях жен Грачевского по поводу Григоряна. Я напомню, что две супруги Грачевского, бывшая и его вдова, они заявляли о том, что, ну, скажем так, у них были сомнения по поводу правомерности получения Аркадием Григоряном контрольного
0: пакета в ООО «Яралаш». Две инстанции отказали Григоряну в таком иске. Подведем небольшие итоги. Получается, что наследники смогли распределить доли наследствия мирно, несмотря на то, что завещания у Грачевского не было. Выходит, только были попытки первой жены получить долю, но пока не закончились ничем. Но корпоративный конфликт еще продолжается. Наследники спорят с бизнес-партнером Грачевского, а еще обжалуют решение о возврате долга умершего одной из его компаний. Руководит компаниями Ералаш и продюсерский центр Яралаш партнер Грачевского Григорян. но с учредителем все еще числится сам Грачевский. За ним числится и доля. А вы слушали подкаст «Здравом уме» и «Твердой памяти» от СНК «Вертикаль» и «Право.ру». Пока-пока. 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 Пока.